0: Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Agir. 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 pour le vivant. Agir
1: pour le vivant. Bienvenue sur la saison 2 de Vivant Vivante, une série de podcasts vibrantes à l'initiative de Agir pour le vivant et So Good. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je m'appelle toujours Anaïs Théron. Et je suis plus que jamais la même vivante passionnée. Cette année encore, j'ai discuté intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des penseurs et des penseuses qui ne formulent pas uniquement des concepts, mais qui aident à vivre, à comprendre, à ressentir et surtout à agir. Des personnalités plurielles qui imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Plus encore, elles s'engagent tout à leur façon, face à l'urgence de la situation. Cette série dessine de nouveaux espoirs pour vous inspirer sur les mille et une façons d'être au monde et pour vous aider à trouver la vôtre. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie et c'est maintenant ou jamais pour la préserver. Dans ce podcast, vous allez entendre Françoise Nissen. Elle est présidente du directoire des éditions Actes Sud et ancienne ministre de la Culture. Vous allez aussi entendre Aïssa Toudiouf. Elle est militante climatique sénégalaise Activiste pour l'environnement et chargée de plaidoyer l'ONG Enda Energy. Je vous
0: souhaite une bonne écoute. Multiple, le plus vivant possible et bonne qu'à Vivre, vivre avec les autres. Donc être vivant ne, ne me concerne pas uniquement moi, me concerne aussi euh, ceux que j'ai la, la chance de, de rencontrer, de côtoyer. Et donc cette question du vivant, elle, elle m'intéresse en quoi ça permet à une communauté d'être vivante ou à mes proches d'être vivants. Il y a directement une notion de lien.
1: Comment est-ce que votre relation au vivant vient aussi influer sur votre relation avec les humains et humaines
0: Parce qu'elle n'est nourrie que de cela. Moi, je ne, je ne connais que le lien. C'est comme... Il euh, n'y a que du son parce qu'il y a des oreilles. Il y a que de la vie parce qu'il y a l'autre pour la partager. Et euh, il n'y a, a pas de vie possible isolée et contre ou sans l'autre. On ne vit que parce qu'il y a le lien et parce qu'il y a l'émotion. Moi, je suis très portée par cela, même si je suis au départ scientifique, et peut-être parce que je suis scientifique. J'ai toujours été euh, habitée par, euh, par la pensée de, de, de grands scientifiques hein, qui, qui, qui pensent le doute, l'indétermination, l'incomplétude, comme Heisenberg, Einstein et puis euh, depuis pas si longtemps que ça, même la génétique évoluant vers l'épigénétique montre qu'on n'est plus dans un monde de détermination absolue et que ce qui importe c'est le lien entre les choses, que tout est lié donc euh, ma relation au vivant elle est, elle est nourrie de cela et puis parce que la, la vie est un, un parcours avec les autres, encore. J'ai eu la chance d'être accompagnée, je dirais, par euh, le, le mari de maman euh, que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans, René Thomas, et qui est peut-être l'homme qui m'a le plus fait appréhender le vivant. C'était un, un grand scientifique, c'était euh, le, le responsable du laboratoire de génétique en, en Belgique. Mais il était à la fois cette sommité internationale et en même temps il se passionnait pour l'éditique dans la mare du jardin, un oiseau, une feuille. Et il ne vivait que par Et c'est le premier qui m'a fait basculer de cette philosophie à la française très euh, l'homme au-dessus ou voilà, dominant la nature, la, la, la philosophie de l'homme différent et, et supérieur à, à, à être. Un peu comme ensuite nous l'a merveilleusement amené dans les livres Baptiste Morisot, euh, Être vivant parmi les vivants. Mais le, le, le premier qui m'a éveillé à cela, et je lui voue une gratitude totale, c'est Papou, c'est René Thomas. J'ai été très 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 urbaine, donc j'ai vécu dans un univers assez minéral. On se rend compte maintenant des, des limites de la chose, mais pour autant, dans cet univers minéral où le végétal n'était pas très présent, je me suis battue pour que vive les habitants là et je me suis engagé en 68, je veux dire et peu de temps après, enfin au début des années 70 dans les luttes urbaines pour empêcher cette démolition du centre de ma ville, Bruxelles, au déni du vivant pour une forme de développement capitalistique de la société avec des bureaux des entreprises, des administrations omniprésentes et je pense que ça a été ça, les luttes urbaines ça a été vraiment mon, mon éveil à, à, à l'engagement pour le vivant moi, la bascule, je l'ai faite, je l'ai faite très précisément parce que quand j'étais jeune étudiante en chimie, l'Union chimique belge, une grande industrie chimique, draguait ses, ses étudiants, nous, les étudiants que nous étions, pour dire que le, le parcours tracé, c'était ensuite de s'insérer dans, dans, dans la grande entreprise. Et en visitant les lieux de l'Union chimique belge, dans un coin, il y avait un tas de poudre blanche. Je suis quand même assez curieuse, je pose la question... Et à l'époque, ils n'avaient pas de discours comme par rapport à ça. Et ils y allaient sans se douter de ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Ils me disaient « Oh, mais ça, c'est rien, ne faites pas attention. C'est un sucre style aspartame. Mais on n'est pas sûr que ce ne soit pas cancérigène. Alors, ça part en Afrique. » Et je pourrais dire que là, je me suis dit « Là, le vivant n'est pas. Et jamais, je n'irai dans l'industrie chimique. Et je vais, au contraire, travailler, m'engager autrement. » Et ça, c'était en 68 et ensuite, quand j'ai fait mon doctorat en biologie moléculaire, je travaillais sur l'ARN messager, et c'est là où j'ai basculé. Et j'ai tout lâché. J'ai rendu ma bourse au gouvernement belge de doctorat pour m'engager dans les luttes urbaines. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce parcours que beaucoup de jeunes disent aujourd'hui, moi, je ne le disais pas, mais j'avançais. Et j'ai fait cette bascule. J'ai vraiment tout abandonné pour faire ça, aux grands dames, d'ailleurs, de mon entourage qui, qui n'en revenaient pas, et puis... J'ai découvert ce que c'était à cette époque-là, de passer de statut de chercheuse à un statut d'activiste, clairement. Mais je ne l'ai jamais théorisé. Et puis de fil en aiguille, la, la vie comme elle est, euh, Christine Leboeuf et Hubert Nyssen décident de créer cette maison d'édition. C'est 78. À ce moment-là, compte tenu de ce nouveau parcours, je travaillais au ministère de l'Environnement et du cadre de vie à Paris. Je m'y embête un peu me disent qu'ils cherchent quelqu'un pour les accompagner, parce qu'on n'avait pas, pas de photocopieuse, il n'y avait pas Internet, il n'y avait, avait aucun outil, il n'y avait pas le fax, donc tout prenait du temps. Et donc, il fallait qu'on fasse des enveloppes, qu'on aille porter les colis à la Poste, qu'on aille voir les libraires, etc. Et je leur dis, je viens, et je lâche tout euh, du jour au lendemain, et ça, ça a été une seconde bascule. Donc, je quitte le ministère pour aller euh, dans une activité qui n'existe pas encore vraiment, qui est en train de se faire. Et... Peu de temps après, je rencontre Jean-Paul Capitani, qui lui aussi, là, à Arles, nous on était au Paradou, dans un petit village, lui à Arles, il décide avec ce qu'il a, les, son, son bagage d'ingénieur agronome qui a lutté pour les, les luttes paysannes en 68, donc on se retrouve sur des sujets, et lui il décide de faire un lieu à Arles, dans une propriété familiale. Il décide non pas de l'exploiter comme tel, mais d'en faire un lieu ouvert, d'accueil et de, de le transformer en lieu de, de rencontres, cinéma, restaurant, lieu d'exposition. Et puis tout un écosystème se déploie comme ça. Et quelques années plus tard, alors que nous avons la chance d'avoir des, des enfants merveilleux, et, et aujourd'hui 14 petits-enfants, ça c'est aussi un hein, de mes grands moteurs nous sommes amenés à, à nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'agit pas assez pour le vivant dans ce pays c'est l'école, parce qu'elle ne donne pas confiance qu'elle enferme les enfants dans des, des silos qu'elle ne répond pas finalement à l'injonction de Montaigne qui disait que l'éducation ce n'est pas de remplir le chaudron mais au contraire d'allumer le feu dessous, et on ne parle pas du désir d'apprendre du désir qui ne peut se cultiver que si on cultive la... La, la, la confiance en soi, la sensibilité, l'éveil au sensible, si important, la, par, la, par la musique, par la peinture, par, par le chant, par le théâtre, et, et, etc. Et compte tenu de, de cette prise de conscience forte et de l'itinéraire de, de notre fils qui a décidé que, d'une certaine façon, il ne pouvait plus vivre dans un, comme ça, puisque ce, ce monde ne prenait pas en compte tout, tout cela, eh bien, nous avons créé cette école. Jean-Paul a donné la propriété agricole qu'il avait en, en crocs pour que l'école s'y déploie dans le vivant, au local et en même temps développer une ferme en agroécologie qui est la manière aujourd'hui de respecter le sol et de faire de l'agriculture de nourrir et on le dit assez maintenant c'est une évidence la population et en plus de ça aller dans ce sens aujourd'hui qui est tellement important qui est de recréer de la vie un peu partout et sur ce domaine qui est maintenant un commun puisque Jean-Paul la donnée au fonds de dotation que nous avons créé, le fonds de dotation Antoine Capitani, et eh bien euh, dans ce lieu, aujourd'hui, avec l'école et la ferme, c'est plus de 35 personnes qui vivent. Donc voilà une régénération à tous les niveaux, au niveau social, au niveau euh, écologique, au niveau éducatif, euh, au niveau du mode de vie euh, qui est en train de s'opérer. Voilà, mais tout ça, je ne le théorise pas, c'est venu par les rencontres, la maison d'édition qui a eu un, un rôle pour moi déterminant d'abord parce que c'est la littérature qui éveille et qui nous permet d'imaginer ces récits cette prise de conscience tellement importante de, de la fiction le fait que nous sommes, nous, nous sommes culture c'est pour ça que quand j'étais en charge de la culture au niveau national, au ministère mon sujet principal c'était l'éveil au sensible c'est la pratique artistique et culturelle voilà. et tout, tout ça on ne le théorise pas mais on, on le vit au fur et à mesure, et c'est un, un chemin. Et quand j'ai quitté le, le gouvernement, c'est Cyril Dion qui a été le premier à me, me redonner une intercelle en me disant « Mais Françoise, ce que vous faites avec Actes Sud, en publiant, il faut continuer à porter cela, parce que ça nous a tellement nourris. » Alors, où Bolloré M. Bolloré veut financiariser l'édition en en faisant un grand groupe, puisque jamais on a besoin de tous ces lieux de diffusion du savoir et de la diversité du sensible et du savoir, et pas la pensée unique. À l'heure où Salman Rushdie est poignardé par un fanatique qui a sans doute jamais lu une de ses lignes, c'est parce qu'il est dans la pensée unique. Et justement, la littérature sait ceci ou pas ceci, peut-être cela, peut-être pas cela. La complexité dont on a tellement besoin. Donc tout ça nourrit et nous amène aujourd'hui à être ensemble, à agir pour le vivant. Mais c'est pas que agir pour le vivant, c'est agir avec le vivant c'est pas déconnecter et c'est agir l'engagement parce que c'est le premier mot enfin, c'est d'être engagé dans, dans, dans la vie avec, avec bien sûr on, c est, c est très, on dit toujours avec des valeurs mais c'est vrai et notamment la cohérence c'est-à-dire que où qu'on soit essayer de porter ce qu'on porte avec euh, de la cohérence en étant à la fois convaincu déterminé moi j'adore cette, cette, cette phrase de Gramsci aussi de, de Alain qui dit que la lucidité du pessimisme nous oblige à l'optimisme de la détermination. À force de sacrifier l'essentiel le, euh, à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le vivant. Et aujourd'hui, urgence et essentielle se conjuguent tellement, parce que là, on, on, on doit changer radicalement, mais pas dans un sens violent radicalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui apparaît dans tous les débats, c'est jamais la violence. La violence, elle nous est faite, l'important c'est d'arriver à y répondre, avec la bienveillance, avec le cœur, avec. Euh, S'il y a de la désobéissance civique, elle est toujours non violente. Et c'est tellement important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, là, de réagir. Je peux être énervée, fâchée, un peu comme euh, Babar quand il est prisonnier de Rataxès le 1. Je suis le roi des éléphants. Je suis très fâchée. Oui, bien sûr, on est très fâchée. Mais ça fait longtemps que j'ai quand même travailler sur le fait que la colère elle ne permet que de tourner en rond sur soi-même elle peut être saine hein euh, je, je, ne, je ne dénie pas la colère chez les autres mais moi je ne fonctionne pas à la colère, du tout, du tout et au contraire je sens bien qu'elle est contre-productive par contre la détermination euh, la, la, la lucidité et, et peut-être même l'agacement, il y, y a des moteurs c'est évident mais ce pas, ils ne doivent pas obscurcir l'action la, on ne sait jamais ce que ça va pouvoir donner, mais ce qui est certain, c'est, je, je reprends la, la, ce que Salman Rushdie disait par rapport à la littérature, c'est ce qui nous permet d'appréhender la complexité des choses, et pas uniquement la pensée unique. Plus que jamais nous avons besoin de poètes, parce que par une forme de parole essentielle, ils nous disent quelque chose qui va nous percuter, mais on ne sait pas comment. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Et c'est pour ça que je pense que dans, dans ce pays, il serait urgent qu'on comprenne que dès la naissance, dès la naissance, l'éveil sensible est capital. En fait, il faut parler en permanence de santé culturelle. Et on l'a vu pendant le, le confinement. C'était ça qu'on allait chercher, cette santé culturelle étant empêchée d'être en lien physique les uns avec les autres. Et c'est en travaillant là-dessus dès le plus jeune âge qu'on pourra peut-être... Donner aux citoyens cette envie d'être du nouveau, de ne pas être dans la désespérance. Parce que, en fait, les choses, c'est presque un raisonnement logique. On a tous en soi, on renferme tous des interrogations, des questionnements, des incertitudes, des angoisses. Si on n'a pas la possibilité de le partager, on se renferme sur soi, on va vers la violence, vers la désespérance, vers l'isolement. Si à travers l'éveil au sensible, quel qu'il soit, le théâtre, la littérature, la musique... On partage quelque chose. On, on, peut, on sait qu'on peut partager avec l'autre. voilà C'est le lien avec l'autre. Dans cette école que nous avons créée, les enfants chantent tous les jours. Ils font de la musique. Et à travers le fait de chanter, rien que le fait de chanter, c'est apprendre à écouter l'autre, à regarder celui qui est en face, à partager ensemble un moment de joie. Et ça permet d'avancer. Et dans tous les débats que nous avons entendus, la place de la joie, de l'humour... Reprenez sa majesté. On ne va pas, pas faire les choses en pleurant et, et en désespérant, parce qu'on va plutôt faire des choses catastrophiques. Et quand vous êtes réjouis, vous avez plus envie d'agir, vous, vous avez vous-même ce sentiment de, 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 de libération, de, de souffle. Ayant du souffle, ayons de l'amour, on pourra avancer. J'aime les autres, et je vis grâce aux autres. Sans les autres, je ne, je, je ne suis rien. C'est tout, toute la relativité de l'existence. Je ne serais rien sans les autres. J'étais amenée très petite à cultiver ce qu'on appelle un peu ce jardin intérieur, parce que j'étais enfant unique, de parents qui travaillaient beaucoup, qui n'étaient pas dans une grande harmonie familiale, en plus de ça, avec des gens merveilleux autour de moi, et eux étaient merveilleux, je ne leur reproche pas. Mais je me suis souvent retrouvée seule. Et peut-être que là, c'est là où j'ai développé mon goût de la musique, le goût de la, la lecture et tout, et peut-être que j'ai compensé cela. Je viens des luttes urbaines, je viens d'une lutte sur le terrain. Quand j'étais en charge de la culture au ministère, j'ai essayé de développer, d'accompagner euh, cette culture qui se fait au plus près des gens. Et j'ai reçu beaucoup de critiques et beaucoup de moqueries en essayant de développer des... Voilà, des, une espèce de, de politique de la culture au plus près de, de soi. Il y a la défiance avant tout hein, en France. La défiance par rapport à tous ces militants et ces activistes euh, climatiques. Et maintenant, on commence à peu y venir. Mais enfin, la, la, la défiance, c'est vraiment le, le, le fossé à, à, à franchir. Les, les choses ne peuvent venir que des, des gens là où ils sont aussi. Tout en étant éveillés par ce qui se fait de l'ailleurs. Et l'ailleurs, c'est par la rencontre avec l'ailleurs, par les livres... Et on revient, c'est en boucle hein, tout le temps. Donc tout, 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 tout est, est toujours lié. Puis ce qui était aussi très important et que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas le faire sans les jeunes. Le local, les jeunes, parce que c'est eux hein, qui, qui sont les acteurs de demain. Donc on n'a pas à leur dire ce qu'ils ont à faire, c'est eux qui feront. Peut-être qu'ils ne savent pas, ils, 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 ils le travaillent, ils le recherchent. Mais nous, on doit être aidants, accompagnants et pas sachants on est là pour être avec eux. Et selon ce qu'ils désirent de nous aussi et qu'ils nous demandent. Et, et ces questions-là elles sont multiples elles sont sociales la fraternité, euh, les jeunes euh, le, le territoire euh, l'apprentissage des autres les voix de la terre ben tout, on a un petit peu tout, tout ça qui se réunit aujourd'hui et, et c'est important de continuer et parce que ça ne doit pas être uniquement des paroles échangées c'est très important les paroles échangées Enfin, on dit oh, ouais, c'est du blabla, mais c'est drôlement important. Ça nous nourrit, les, quand même. Hein. Vous savez que le cerveau se, ré, se nourrit à so plus de 60 parce qu'on entend. Donc, je pense que les paroles c'est hyper important, mais c'est aussi la mise en pratique. Les premiers qui vont euh, pâtir de, de de cela, ben c'est les plus démunis. On a publié euh, l'année passée un, un, un roman de Amitav Ghosh, qui est un roman qui nous dit déjà au Bangladesh, ils y sont eux déjà dans, le, dans, dans cette crise climatique, environnementale et c'est pas les riches qui le vivent, hein, c'est des gens qui, ne, qui ont les pieds dans l'eau, qui doivent réagir, qui n'ont plus d'habitat on le voit bien quand tout simplement ici à Arles, il y a eu, je crois que c'était il y a deux ans il y a eu une tornade ben, c'est les toits des maisons précaires qui se sont envolées, entre guillemets le prochain génocide il sera climatique, il faut que le politique soit absolument partie prenante, il s'agit aussi de travailler avec eux ça peut changer la vie, un amendement qu'on arrivera à faire passer, à aller travailler auprès des députés à l'Europe. Je l'ai en plus à vue de, de très près, euh, en, en travaillant avec les députés européens. Donc c'est très important d'être à, à tous ces niveaux. Donc le politique, oui, a une importance. Moi, je ne regrette qu'une chose, c'est que cette convention citoyenne, qui était un espoir absolument incroyable n'est pas pu. On aurait peut-être dû travailler plus vers les députés, encore plus euh, vers le gouvernement, parce qu'on voit bien que quand on, on fait, on, on dit, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, puisque la convention citoyenne a été possible dans son élaboration. Après, il fallait continuer. C'était pas une fois une fois qu'on avait les propositions que c'était fini. Au contraire, on aurait dû à ce moment-là et puis faire ce travail auprès de la presse. C'est quand même. Moi, je resterai... Je suis encore en état de sidération qu'au moment où ça a été annoncé, le président a annoncé qu'il y aurait une convention citoyenne pour le climat, les, 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 les questions des journalistes qui étaient là, c'était... Et comment vous vous sentez psychologiquement après le grand débat Mais on s'en fout. Ce qui était important, c'est que des actions soient relayées. Ce processus a montré combien des citoyens de tous bords, indépendamment de, leur, de, de, de là où ils étaient pouvaient proposer des choses d'une intelligence remarquable. C'est pour ça que moi, dans la culture, je, je, je défends les processus des nouveaux commanditaires qui est d'élaborer de, de la culture à partir de, de, de la volonté des, des gens là où ils sont sous le territoire. Les gens savent, et c'est ce qui s'est dit aussi beaucoup. Donc, à partir de là, on a besoin que la presse relaie. La presse relaie, ça sensibilise les, euh, les gouvernants, parce que ce ne sont pas tous des, des, des gens qui profitent du système. Au contraire, ce sont des gens très engagés. Mais après... Éveillons-les sur le fait qu'on ne peut pas ne pas s'engager sur ces questions-là de façon déterminée. Et pour vous, ça serait quoi une démocratie qui prend en considération tous les vivants On a beaucoup parlé des droits de la nature, je pense que ça c'est évident. Il faut complètement ouvrir son mode de pensée à 360 degrés, ne pas être dans des, des convictions, dans nos façons de penser, et donner la parole et entendre. Les gens là où ils sont et, et travailler sur les processus il y a, il y a des, des, des études qui sont faites là étudions-les, regardons-les, mettons les gens ensemble parce qu'on sait que quand on met les gens ensemble et qu'on les écoute, on peut éviter la violence et on peut avancer loin Donc, comme cela, on voit bien que les gouvernements antidémocratiques ils veulent y aller par la, par la force opposons l'intelligence et la puissance de la douceur c'est à travers les récits qu'on connaît l'autre et qu'on connaît les situations, qu'on connaît les pays. Parce que c'est comme ça que nous prendrons tous conscience de la chose. C'est comme ça qu'on va pouvoir être frappé au cœur de l'importance de la chose et pas se dire « Bon, ben ça, ça c'est loin de moi. » Il y a énormément d'auteurs qui nous ont dit des choses depuis des années et petit à petit, c'est une graine qu'on plante et qui, et qui éveille. Si, dès le plus jeune âge, à l'école, on appréhendait cela... Euh, non pas avec l'enseignement de l'orthographe, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de l'histoire. Si on liait tout cela dans, dans quelque chose qui les concerne dans la vie, on peut apprendre énormément par euh, l'éducation. On n'arrivera à rien si on ne donne pas le désir d'apprendre et si on n'éveille pas. Il faut mêler le sensible, le social et la prise de conscience environnementale. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. La joie et la nécessité se, se conjugue en permanence. Maintenant, on fait quoi On continue, on continue, mais euh, je terminerai par cette, cette parole, de, je crois, d'un Cogui. Les c'est une, une population indigène oh. en Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, et qui ont une philosophie extraordinaire de, de la vie. C'est vraiment intéressant de, de voir comment ils ont une maturité, une sagesse, etc., et il y a une phrase simple qui est « nous sommes ceux que nous attendons ». Donc faisons ce qu'on peut là où on est, avec ce qu'on a, et une chose amènera peut-être l'autre. Une, une action amènera peut-être une rencontre qui aillera vers quelqu'un. Il n'y a pas un chemin tracé. Mais d'une certaine façon, faisons ce que nous pouvons. Il y en a qui resteront contemplatifs, mais par leur contemplation et être le moins mal possible ou le mieux-être possible là-dedans, ils inspireront peut-être comme peuvent nous inspirer des gens qui sont dans la méditation. Donc soyons ce que nous sommes et faisons au mieux de ce qu'on peut. Et regardons l'autre, n'oublions pas de regarder l'autre. Je suis une vivante attentive,
2: parce que je pense que je vis en, en interrelation avec tout ce qui m'entoure, avec les autres êtres humains, mais avec les autres êtres vivants, avec la biodiversité donc j'essaie d'être très à l'écoute par rapport à tout ce qui m'entoure comment j'interagis avec ce qui m'entoure, que ce soit les êtres humains que les autres êtres vivants. Respecter mes limites je pense qu'on a tendance à, à agresser notre nature à penser qu'on a euh, ce super pouvoir d'exploiter euh, tout ce qui nous entoure, euh, la biodiversité, pour continuer à vivre dans de bonnes conditions. Il faudrait également que je prenne soin de, de cette nature-là, des autres êtres vivants, et euh, que je sois à l'écoute également des autres êtres humains. Je pense le fait de vivre dans des pays en développement, ou euh, en Afrique particulièrement, où euh, quand, quand on remonte l'histoire, on se rend compte que nos ancêtres avaient une relation particulière avec, avec la nature, très mystique parfois, et qu'on qu a perdu ça au, au, fil, au fil du temps. Et je pense qu'on se déplace dans, dans certaines zones et qu'on retrouve qu'il y a encore des, des communautés qui ont cette relation très particulière avec, avec la nature, on se dit qu'on a le devoir de préserver ça, de, de préserver ce rapport qu'on a aux vivants. Euh, et donc pour moi c'était un processus, cette rencontre avec des communautés de mon pays, des communautés du sud de mon, de mon, de mon pays qui ont cette, cette façon particulière de prendre soin de la nature, de respecter la nature parce que c'est la nature qui soigne. C'est l'environnement euh, qui nous fournit euh, les médicaments pour, pour se soigner. C'est là où on va également se ressourcer, pour se retrouver. Donc je pense que c'est tout ce processus et cet apprentissage à travers les autres euh, qui m'a poussé à, à également m'engager. Les choses ne sont pas statiques et il n'est jamais trop tard. Donc je pense que chacun a un parcours de vie qui fait que peut-être à un moment donné, on ne s'attache pas aux autres vivants, on ne s'attache pas à l'environnement. Mais je pense qu'à travers nos parcours de vie, on peut toujours se reconnecter aux vivants, on peut toujours se reconnecter à la nature et à l'environnement et en prendre soin. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres se disent « Ah, mais c'est trop tard, euh, je suis trop âgé pour ça, euh, j'ai d'autres priorités. » Je pense qu'il y a toujours des moments où on peut se reconnecter. C'est un travail à faire sur soi, d'aller vers... Euh, la rencontre des vivants. Pour moi, il y a plusieurs vivants. Donc, d'aller euh, à la rencontre des vivants. La différence générationnelle, euh, je le vois comme une richesse. Je pense qu'aujourd'hui, on, on fait face à une telle crise qu'on ne peut pas mettre une partie de la, de la population à, à côté. On a besoin de tous pour, euh, pour relever le, le défi climatique. Donc, pourquoi pas, dans nos combats également, amener nos parents à voir les choses autrement. Et à agir. Pour moi, il euh, n'y a pas d'âge où on se dit on ne peut plus agir où on n'a plus rien à faire. Donc moi, je suis pour la positivité et de faire en sorte que tout le monde puisse rejoindre ce combat. Euh, C'est quand tout le monde va se mettre ensemble qu'on pourra qu'on pourra gagner. Donc pour moi, il est important de, de voir au-delà au-delà de l'âge, au-delà de, de la race, au-delà de tout ce qui pourrait faire notre différence en fait et en, et en faire une force et euh, amener tout le monde à se dire qu'on a un rôle à jouer. Euh, Qu'importe l'échelle où on se trouve, l'âge qu'on a, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on peut faire quelque chose et il faut le faire. Les jeunes sont réalistes. Je pense qu'ils sont dans le concret. Ils voient dans quel état notre planète se trouve. Et parfois, je pense, dans le narratif, les gens disent qu'il s'agit de l'avenir des jeunes, mais moi je dis qu'il s'agit de leur présent. Si aujourd'hui on sait que... On voit l'ensemble des difficultés auxquelles les jeunes font face dans ce monde-là. On ne peut pas parler de futur si on ne prend pas en compte les enjeux actuels et qu'on essaie d'y apporter des réponses durables. Donc ce n'est pas une question d'idéalisme, je pense que c'est une question de réalisme, c'est une question d'engagement pour dire qu'il faut qu'on qu impacte positivement nos, nos, nos territoires. Je pense que parfois, quand on parle des jeunes, on oublie que c'est également beaucoup de compétences que nous avons et que nous souhaitons mettre au service de, de nos pays et qu'il faudrait qu'on amène les dirigeants à, à nous voir comme des acteurs qui peuvent apporter énormément au développement de nos pays en prenant en compte les enjeux actuels. C'est là où on est très concret. Parce que nous, en, en tant que jeunes, on a, on a compris qu'aujourd'hui, il faut se développer autrement. Se développer autrement, c'est prendre en compte les, les transitions, en fait, que ce soit la transition économique, écologique, sociale. Et ça, ce sont les combats que tous les jeunes, je pense, qu'on qu qu vient du Nord ou qu'on vient du Sud, que nous portons aujourd'hui. Peut-être que ça peut faire peur, parce que c'est une mobilisation, c'est un engagement qu'on voit euh, aux quatre coins du, du monde. Ça peut faire peur, mais je ne pense pas que ça va s'arrêter. Je pense qu'on verra de plus en plus de mouvements de jeunes engagés et que même ce ne sont pas des jeunes qui ont comme cœur de métier le climat, ils arrivent à faire la relation avec, avec le climat. On ne peut plus arrêter ce, ce mouvement-là. Je pense qu'il appartient aux dirigeants politiques, aux leaders politiques du monde, de voir que c'est une force positive qui est là et de voir comment mieux l'utiliser au service des nations.
1: Mais il y a un élément qui est important dans ce que tu, que tu racontes, c'est le rapport au temps. Parce que tu dis justement c'est ce n'est pas le futur, c'est le présent
2: Effectivement, parce que on n'a plus le temps. Moi, je vis dans un pays où euh, on expérimente l'ensemble des impacts du changement climatique, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inondations. Euh, le Sénégal, c'est un pays côtier, donc la mer avance. Les gens sont obligés de se déplacer pour aller vivre ailleurs. Donc le rap mon rapport au, au temps ne peut pas être le futur, c'est le présent, c'est maintenant. Euh, je me dis c'est maintenant qu'on peut, qu peut agir pour sauver ces communautés, pour changer le courant de, de la vie de ces communautés-là qui n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas attendre 5 ans, ils ne peuvent pas attendre 10 ans. Ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tout perdre aujourd'hui. Donc les réponses qu'on doit apporter à ces communautés-là, ce sont des réponses qui doivent être durables, mais qu'on doit apporter maintenant pour qu'on puisse renforcer leur résilience, mais également leur donner de l'espoir parce que je pense que c'est l'espoir qui nous maintient en, en vie. Et si on n'a plus d'espoir, parce qu'on n'a plus rien, on ne se rattache plus à rien. Parce que tu, de, de, de génération à génération, tu as vécu dans un territoire donné qui a été euh, absorbé par, par l'avancée de la mer. Tu pars, tu perds tout. Tu perds tes repères, tu perds ton histoire, tu perds ta culture. Et ça, c'est terrible. Donc, on n'a pas le temps. Je pense que quand on vit dans un pays qui est fortement impacté par le, le changement climatique, le rapport qu'on a par rapport au temps change. On est dans, dans l'action, dans la réactivité. Donc on ne peut pas avoir cette perception de dire, dans le futur, demain on peut faire. Non, c'est maintenant qu'on commence à agir. Je vais prendre la région de Kolda. Dans cette région, je pense que vivre entre 45 et 47 degrés est la normalité. Donc ce n'est pas ponctuel. Les gens vivent quotidiennement, ou la plupart de l'année, sous 45-47 degrés. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là Il faut attendre qu'au niveau international, que les États se décident enfin à mettre en place des politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui vont plus ou moins impacter leur vie. On, on ne peut pas On peut pas leur dire ça. Je pense que ce n'est même pas respectueux de leur, de leur dire ça. Mais de leur voir confrontés à ces extrêmes climatiques à ces fortes chaleurs, mais continuer à se battre, à aller travailler, aller au champ, aller chercher de l'eau, euh, faire de l'élevage. Je pense que ça, ça change également notre, notre regard par rapport à ce qu'on doit faire pour que, enfin, ceux qui doivent prendre des décisions pour au moins réduire la vulnérabilité de ces communautés et il y a des villages qui ont déjà disparu au niveau de, de Saint-Louis. Il y a des populations qui sont déjà déplacées à cause de l'avancée de, de la mer où on voit qu'il y a des communautés qui sont en train de vivre dans des conditions très déplorables. Pas d'accès à un assainissement, très peu d'accès à l'eau, où les élèves, ou les enfants plutôt sont déscolarisés parce que là où ils sont actuellement, c'est très, très éloigné des écoles. Donc, on voit qu'au-delà de l'impact climatique, les autres impacts connexes qui existent, ça va être la déscolarisation, la pauvreté, la situation des femmes. Donc on va voir que les inégalités vont s'accroître entre les hommes. Et les femmes, les femmes vont devenir de plus en plus vulnérables parce que les hommes, ils peuvent partir, aller chercher du boulot ailleurs et laisser la femme derrière qui va avoir le devoir de porter la famille, d'aller chercher de quoi nourrir la famille. Donc les femmes sont également dans une situation extrême et qui les rend davantage vulnérables. Donc je pense que c'est ce regard-là également que que je veux que les gens portent quand on parle de changement climatique, ce n'est pas juste l'aspect environnemental, ce n'est pas juste l'aspect écologique, mais c'est de voir l'ensemble des aspects qui tournent autour de cela et qui accroient les inégalités et les vulnérabilités. Qu'on se trouve dans un pays du Nord ou dans un pays du Sud, les impacts du changement climatique attaquent en premier les plus pauvres, les plus démunis, les femmes en premier, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas... On ne peut pas dire que l'écologie, c'est une, une affaire de riches, parce que si on voit aujourd'hui euh, ceux qui sont les plus impactés, c'est ceux qui sont les plus pauvres, c'est ceux qui sont les plus démunis, c'est ceux qui ont très peu de moyens pour s'adapter, c'est ceux qui ont très peu d'accès à la, à la technologie. La plupart du temps, dans nos pays, c'est ceux qui ne sont ni visibles, ni écoutés, ni entendus. Et parfois même pas représentés. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi notre, notre combat, moi, j'aurais aimé que ces communautés puissent parler par elles-mêmes. Et comme elles n'ont pas l'opportunité de le faire, moi j'essaie de, de rendre audible leurs priorités et leurs attentes. J'essaie également de les, de les visibiliser parce que c'est elles qui vivent les pires impacts du, du, du changement climatique. Donc je pense que ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, leurs priorités, leurs attentes doivent être entendues aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Leur rendre justice, quoi. C'est leur rendre justice. C'est une question de, de justice climatique. On ne peut pas vivre dans des situations extrêmes et ne peut même pas avoir l'opportunité de s'exprimer et de se faire entendre. Qu'est-ce que toi ça te fait ressentir cette, euh, cette injustice-là euh, Beaucoup de frustration, de, de mécontentement, mais également l'envie d'agir, de ne pas me désespérer, de ne pas laisser tomber. Je pense que c'est une lutte qu'on doit gagner et c'est une lutte qu'on va gagner sur le long terme. Donc il faut avoir les nerfs solides et il faut se, il faut se battre. Tu l'as dit tantôt. L'Afrique, c'est moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que c'est aujourd'hui le continent le plus impacté par le réchauffement climatique. Et les derniers rapports du GIEC disent si aujourd'hui, à l'échelle internationale, on ne prend pas les mesures qu'il faut pour rester sur une trajectoire de réchauffement à 2 degrés, voire en degré 5, ces impacts que nous vivons actuellement vont être exacerbés. Donc, dans, dans quel monde on va vivre On va vivre dans un monde où on va voir les inégalités s'accroître entre le nord et le sud. On va vivre dans un monde où les gens ne pourront plus pratiquer l'agriculture juste pour se nourrir. On va vivre dans ce monde-là et on va dire à ces jeunes qui viennent euh, du sud, ben, restez chez vous. Euh, ne venez pas chez nous. Non, ils ne vont pas le faire. On parle de migration, on parle de tous ces sujets-là. Mais si on ne trouve pas des réponses durables au changement climatique, on ne va pas cantonner ces jeunes-là, leur dire « mourrez chez vous et ne venez pas ». Ils vont au péril de leur vie braver la mer, braver la Méditerranée parce qu'ils pensent que voilà euh, leur survie, ça va être les pays occidentaux. Donc je pense qu'on a tous intérêt à se battre ensemble dans le cadre d'une solidarité internationale pour apporter les réponses qu'il faut pour permettre de transformer nos économies et permettre à ces jeunes-là de pouvoir rester chez eux et de pouvoir se développer et de pouvoir s'en sortir.
1: C'est un peu l'idée que
2: finalement euh, les pays du
1: Nord continuent le processus de colonisation, en imposant leur vision du progrès, en imposant leur vision des priorités, sans forcément prendre en considération
2: le quotidien de celles et ceux qui y sont. Tout à fait. Pour moi, aujourd'hui, dans la lutte contre le changement climatique, on voit le prolongement de la colonisation. Les projets qui sont financés au niveau étatique ou au niveau communautaire répondent à la vision de développement des pays du Nord. Et attendez, voilà à ce que en fait, le mot « développement » devrait signifier pour vous. Donc, attendez, on va réfléchir sur comment ce projet, comment ce programme devrait être mis en œuvre. Et parfois pire, il nous envoie le propre consultant pour mettre en œuvre ces, ces projets, comme si à l'échelle locale, à l'échelle nationale, il n'y avait pas d'experts qui pouvaient mettre en place ces projets-là. Comment voulez-vous qu'une personne qui arrive dans un pays, qui ne connaît pas les dynamiques de ce pays, qui ne connaît pas les vulnérabilités qui existent au niveau des territoires, puisse mettre en place une politique d'adaptation réussie Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On ne développe pas un pays, on se développe. Pour moi, le développement, c'est pas juste des infrastructures, c'est pas construire des immeubles. Ça peut en faire partie, mais c'est pas le plus important. C'est le bien-être des gens. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, les aspects qu'on utilise à l'échelle internationale pour mesurer qu'une personne est pauvre ou ne l'est pas, Peut être différent d'un continent à un autre. Donc, c'est pas aux autres de définir ce qu'est le développement pour un pays comme le Sénégal ou un pays comme, comme la Gambie. Je pense que les uns sont capables de dire, pour moi, le développement, ça signifie juste d'être bien, de pouvoir manger à ma faim, de, de pouvoir étudier, me soigner. Voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent paraître simples mais qui peuvent répondre aux attentes certainement de beaucoup de, de communautés. Donc je pense que c'est injuste également que des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou d'autres États du Nord puissent dire « bon voilà, si vous n'avez pas 3 dollars par jour, ça veut dire que vous êtes, vous êtes pauvre », sans prendre en compte en fait les réalités. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient à un pays, à une communauté, de dire « Moi, le plus important pour moi, c'est pas d'avoir de, de gros building. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une école à proximité, d'avoir une agriculture qui répond à mes besoins. » Dans beaucoup de pays africains, on, on a découvert euh, du pétrole, on a découvert du gaz. Donc le débat qui se pose, c'est exploiter ce pétrole-là et ce gaz pour euh, renforcer l'accès à l'énergie, parce qu'on est dans un continent où euh, beaucoup de, de personnes n'ont pas encore accès à l'énergie. Et euh, pour la plupart de, de nos dirigeants, le développement, euh, l'accès aux services énergétiques sortir par la pauvreté est lié à, à l'exploitation de ces ressources-là, à outrance du, du pétrole et, et du gaz. Et pour moi, c'est une erreur que nous sommes en train de commettre, parce que... On n'est responsable que de moins de 4% des émissions et on voit déjà les impacts qui sont très visibles. Si on continue à exploiter le pétrole et le gaz, à accroître les émissions de gaz à effet de serre, on va voir également que les impacts vont, vont augmenter au niveau du continent africain. Pour moi, dans un pays comme le Sénégal, on peut avoir le soleil 365 jours, c'est 365. Donc c'est une opportunité de développer, par exemple, les énergies renouvelables. Le débat devrait être comment, à l'échelle internationale, on peut faciliter le transfert de technologies pour qu'on puisse exploiter les énergies renouvelables, créer des emplois pour les jeunes et en même temps lutter contre le changement climatique. On a la capacité de le faire. Il faut oser le faire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir une masse critique de citoyens engagés sur ces questions-là et qui sont capables de dire, on ne veut pas de ce modèle de développement qui est destructrice de, 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 de l'environnement, on veut un autre modèle qui va respecter l'environnement et qui va nous permettre également d'accéder au développement, mais ne pas calquer également le développement de l'Afrique sur le modèle des pays, des pays occidentaux. Je pense que nous pouvons construire notre propre modèle de, de développement.
1: Tu sais, à Davos, quand Greta Thunberg a pris la parole, etc., elle est accompagnée par d'autres camarades, notamment une jeune militante ougandaise, Vanessa Nakate, qui, euh, lors des prises de photos de presse, la rediffusion des presses, etc., a été coupée euh, des
2: photos. Comment on peut invisibiliser une personne qui vient de l'Ouganda, qui vient de l'Afrique, qui vit avec les impacts du changement climatique On prend une photo, on la coupe. Ça veut dire que le message qu'on lance, c'est que cette personne, elle n'existe pas. On t'invisibilise. C'est comme si tout le message que, que tu portais, ce n'est pas important. C'est celui qui a la peau blanche et qui porte ce message qui, qui est important. Donc, comment on peut en 2022 vouloir lutter contre l'urgence climatique et invisibiliser les personnes qui vivent ces impacts du changement climatique Donc, je pense que c'est également un des combats que nous devons porter. Tous les mouvements qui luttent aujourd'hui contre le changement climatique pour que la question de la décolonisation en fait, de la lutte contre le changement climatique soit mieux prise en compte. La question du racisme dans la lutte contre le changement climatique, parce que parfois, c'est comme si on n'avait pas de connaissances scientifiques, que les autres en connaissent plus que nous, que les autres savent quest ce qui est mieux pour les Africains, plus que nous, que les autres doivent être mieux visibilisés, que les autres doivent être mieux écoutés. Je pense qu'on doit être là, se battre, parce que personne ne va nous offrir cette place-là. On doit être là, on doit se battre, on doit montrer qu'on est compétent. Et surtout qu'on est légitime pour aborder ces questions-là, plus que tout le monde. Parce que nous sommes les plus impactés, nous ne l'avons pas causé. Et il faudrait que notre voix soit entendue. Je ne laisse pas les hommes me dicter comment je devrais voir. Euh, la chose, comment je devrais aborder cette question-là. Moi, j'y vais par rapport à mes convictions, par rapport à ce que j'entends des communautés, des personnes impactées, mais je ne me laisse pas influencer par le, le patriarcat ou comment les hommes voient mon engagement au niveau national ou international. Je me dis ce sont mes choix de vie, ce sont mes combats personnels et je vais les porter. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour
1: transformer tes convictions une forme de colère aussi contre l'injustice toutes les énergies que tu prends autour de toi, comment tu as fait pour les transformer en action et comment tu as fait pour les transformer dans la forme d'engagement qu'aujourd'hui tu, tu, tu prends
2: dans tes différentes activités Je pense qu'en décidant de travailler dans le monde du développement, de travailler dans une organisation non gouvernementale, donc d'être au contact des gens, d'aller sur le terrain, on n'est pas juste nous à Enda dans le plaidoyer, mais on est également dans l'opérationnel. Et d'où tu prends cette énergie cette force, cette détermination dans tes convictions et tes combats Des communautés. Pour moi, en fait, elles sont tellement fortes. Quand je vais à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, qui sont fortement impactés par le changement climatique, qui ne connaissent même pas qu'à l'échelle internationale, dans le cadre de la diplomatie climatique, on parle de ces choses-là, mais qui se battent avec leurs maigres moyens pour s'en sortir, qui gardent le sourire et qui ont espoir en l'avenir, je me dis, je peux pas abaisser les bras. <rire> Parce que peut-être que je suis mieux nanti que ces gens-là. J'ai une vie, j'ai un emploi, j'ai la possibilité de voyager, de m'exprimer. Ces gens, ils n'ont pas tout cela. Et malgré tout, ils ont espoir que demain sera meilleur. Donc pour moi, c'est ma motivation de faire entendre leur voix et, et de faire en sorte que leur vie change positivement ou bien que les fruits de nos combats également puissent profiter à leurs enfants et petits-enfants. Et je pense que le fait qu'on voit que ces projets qu'on met à l'échelle lo locale impactent positivement la vie des gens, ça nous dit que c'est possible. Ça nous montre que c'est possible, en fait, de, de, de lutter contre le changement climatique. Ce que je fais à l'échelle internationale, euh, de montrer aux pays, aux pays développés, regardez avec les moyens que les ONG ont, voilà ce qu'on arrive à faire à l'échelle locale. Les États, les moyens qu'ils arrivent à flécher voilà ce qu'ils arrivent à obtenir. Donc, imaginons si globalement, on mettait les financements qu'il faut là où il faut. Moi, j'aime militer. Je pense que euh, ça, me, ça me rapporte beaucoup de, beaucoup de satisfaction personnelle. Ça donne un sens à ma vie. Donc, je me dis, à, je sers à quelque chose. Donc, je pense que le militantisme va me, va me poursuivre. <rire> Pour des années et, et des années encore, je, je me dis, je suis utile à quel niveau, je ne sais pas, euh, mais que j'essaie d'impacter euh, positivement ce monde. Et je pense que ça, c'est euh, très jouissif de, de se dire que, voilà, on est en train de faire quelque chose d'utile, même si c'est à une très petite échelle. On essaie. On essaie de contribuer. On essaie de faire avancer les choses. Donc, je pense qu'également, le fait de pouvoir partager avec beaucoup, c'est important également pour de transmettre. Si on devait imaginer une démocratie du vivant, c'est pour moi une démocratie qui respecte la différence des, des uns et des autres, qui respecte qu'on ne, qu ne voit pas les choses de, de la même façon, qu'on n'a pas les mêmes repères culturels, mais qu'on est amené à cohabiter et à vivre ensemble dans le respect. La différence nous enrichit. Et moi, j'apprends de, de tout le monde. J'apprends de nos différences. J'apprends de, de la différence de perception des choses que nous avons. Mais c'est une richesse. Je pense qu'il faudrait se battre contre l'uniformisme, de qu'on qu voit tous les choses de, de la même façon, que c'est soit tout blanc ou tout noir. Non, je pense qu'aujourd'hui, la force devrait, devrait être de tirer, en fait le meilleur de cette différence-là Comment on arrive à co-construire à partir de nos différences et comment on en fait une force C'est une question de complémentarité. Moi, je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose de ma culture, tu m'apportes quelque chose de ta culture. C'est ensemble, je pense qu'on va construire un monde qui est diversifié. Je pense qu'on n'a pas intérêt d'avoir euh, l'uniformisme partout, de voir les choses de la même façon, de percevoir les choses de la même, de la même façon. Mais je pense que de nos différences on peut construire des choses et aller vers une démocratie, je pense, du vivant qui va respecter que Tou, elle vient du Sénégal, elle a sa façon de voir des choses. Qu'est-ce que je peux en tirer, moi, Anaïs, qui vit en France, dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, dans mes activités pour aller de l'avant. Et idem, moi aussi, comment je peux tirer de qui tu es, de ce que tu fais, de, de ta culture, pour aller renforcer également le travail que je suis en train de faire chez, chez moi. J'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas dans mon pays ou au niveau de mon continent, et que quelqu'un qui est du Nord peut me l'apporter et vice-versa. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse arriver à bâtir de nos, de nos différences et à co-construire pour avoir un monde coloré où on va voir les choses différemment. Je pense qu'on ne connaît pas tout et heureusement, parce que c'est ça qui nous permet de construire un monde, c'est ça qui crée le besoin d'aller vers l'autre, d'écouter l'autre d'apprendre de l'autre, de tirer de l'autre. Heureusement, heureusement, et je pense que si on veut réussir euh, dans ce combat-là que nous sommes en train de, de mener, la première qualité c'est l'humilité, on ne sait pas tout. Et moi, je pense que tous les jours, les communautés m'apprennent que je ne sais presque absolument rien. <rire> Parce que euh, ces communautés avec euh, les connaissances endogènes, etc., arrivent à construire, euh, à bâtir leur propre résilience, à s'adapter, et on se dit, waouh, mais comment, comment ils donc je pense qu'on apprend au quotidien et on apprend de l'autre. Et cette humilité, c'est ce qui nous permet également d'aller vers l'autre, de pouvoir demander, de pouvoir nous questionner également par rapport à, à notre militantisme. Est-ce qu'on est sur le bon chemin Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour gagner beaucoup plus de, de, de batailles Donc voilà, je pense que l'humilité doit être au cœur de notre action. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Et je pense que même si on est loin de se dire, mais attends, en France, en Belgique, au Cameroun, il y a d'autres acteurs qui sont en train de, de, de se battre pour un, pour un idéal. On se sent, je pense qu'on se sent moins seul et on garde espoir en la vie. On, on se dit, on garde l'espoir en, en l'humanité, tout court, en se disant que ben, c'est possible, il faut, il faut continuer. Maintenant, on fait quoi Je pense qu'aujourd'hui... Euh, où on se trouve dans ce monde-là, on sait qu'il y a urgence d'agir. Donc je pense qu'il faut passer des mots aux actes et chacun peut agir à son niveau. Je pense qu'il faudrait également que ceux qui ont historiquement causé ce réchauffement climatique respectent enfin leur engagement. Je pense que chaque fois quand je vais aux négociations sur les changements climatiques et qu'il n'y a vraiment presque pas d'avancée, je me dis, mais quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais dire aux gens Je vais dire, ah ben oui, on n'y est pas, on y est presque, on va y arriver. On, on ne peut plus continuer à tenir ce discours. Donc ce qu'il faut aujourd'hui et ce qu'il faut faire, on le sait tous, c'est fournir les financements qu'il faut pour l'adaptation, c'est accompagner la transition énergétique, c'est que les pays développés arrêtent d'exploiter les énergies fossiles dans leur pays et dans les pays du sud. Et donc, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On est tous dans le même bateau. <rire> Je pense que le réchauffement climatique ne fait pas de différence et que beaucoup de pays développés expérimentent de plus en plus les impacts du changement climatique avec des canicules, des cyclones, etc. Donc, on a tous intérêt à agir, mais à agir maintenant. L'action climatique, c'est maintenant. Et on n'a pas besoin que les États Face de petits gestes, on a besoin que les États prennent leurs responsabilités. Ils ont la capacité de le faire, ils ont moyen, le moyen de le faire. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et nous sommes là pour leur rappeler que, voilà, il faut passer à l'action et que c'est maintenant qu'il faut le faire.
0: vous allez voir, ça met la pêche. La super pêche. 10, 10, minutes. 10 minutes pour sauver le monde.
1: So good radio.
0: So good